0: Eine Tonne Abfallwissen. Der Podcast, bei dem Müll die Hauptrolle spielt und kein Abfall unbehandelt bleibt.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Eine Tonne Abfallwissen. Ein Hörangebot für diejenigen, die sich fürs Verwerten, Beseitigen und für das Recyceln von medizinischen Abfällen interessieren. Wir sprechen mit Klinikchefs und Verantwortlichen in Kliniken, Krankenhäusern, aus Praxen und Pflege, mit der Politik und den Entsorgungsunternehmen über Themen von A wie Atemkalk bis Z wie Zytostatika.
2: Ich habe richtig viele Inputs bekommen, es war fantastisch. Ich habe eigentlich nur mit großen Ohren da gesessen und habe mitgeschrieben, aber ich wusste, ich brauche gar nicht mitschreiben, ich kann das alles mitnehmen.
3: Heute fiel ein oder mehrfach der Satz äh, Politik der kleinen Schritte und viele Schritte machen einen großen Schritt und ich glaube, wenn man das beachtet, ähm, dann kommt man darauf den richtigen Weg.
1: In der aktuellen politisch-wirtschaftlichen Situation stehen Abfallbeauftragte in Krankenhäusern vor einer immensen Herausforderung. Sie müssen einerseits einen reibungslosen Entsorgungsablauf garantieren, zeitgleich aber Kosten sparen und parallel Maßnahmen zum Klimaschutz in ihrem Haus etablieren. Ein Spagat, der sich auch in den nächsten Jahren nur schrittweise machen lässt. Zwei Instrumente, die hierbei maßgeblich helfen können, sind Weiterbildung des Personals und ein reger Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Zum Informieren und Netzwerken möchten wir beitragen und veranstalten deshalb heute unseren dritten Expertentreff für Abfallbeauftragte aus dem medizinischen Bereich. Diesmal sind wir in Hannover. Mein Name ist Anja Rieger und ich berichte heute live von der Veranstaltung. Ich spreche mit einigen Referenten und Teilnehmern über nachhaltige Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz im Gesundheitswesen. Und möchte natürlich auch wissen, welche Themen aktuell die Kliniken und Praxen bewegen. Michael Schmitz vom Universitätsklinikum Bonn steht jetzt bei mir mit eigentlich dem Wahnsinnskonzept, was Sie uns heute hier vorgestellt haben.
0: Ach, ist das so? Okay.
1: Ich hatte den Eindruck, dass alle wahnsinnig gespannt waren auf ihren Vortrag und danach mit riesigen Ohren rausgegangen sind und gesagt haben, wow, wie hat der Mann das in vier Jahren gemacht? Ein äh, etwas verstaubtes äh, Abfallsystem geerbt im UKB und äh, hat daraus ein green, smartes Krankenhaus gestellt. Und das in vier Jahren, im Blitz, in Rekordgeschwindigkeit, wenn man so will.
0: Ja, das stimmt. War eine, war eine, war eine spannende Zeit auch, aber eine, eine wirklich sehr interessante Zeit, ähm, als wir die ähm, digitalen Systeme dort integriert und mitentwickelt haben mit dem Hamburger Startup-Unternehmen. Aber das zeigt halt tatsächlich auch so die Möglichkeiten, in, ähm, von einem Entsorgungsbereich in, in medizinischen Einrichtungen, was dort möglich ist und was man machen kann, wenn man es wenn angeht. Und wie man das auch nachhaltig aufstellen kann. Und auch smart und so, dass man auch Mitarbeiter mitnimmt und äh, wirklich zum Mitmachen animiert. Weil die neue Technik animiert tatsächlich zum Mitmachen. Ich
1: habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, als ich Ihren Vortrag gehört habe, gab es keine... Eckpunkte. Sind Sie mit allen Dingen so durchgegangen und alle haben mitgemacht? Es muss doch bestimmt auch Herausforderungen gegeben haben oder Ecken und Kanten, wo Sie angeeckt sind.
0: Es gab tatsächlich verhältnismäßig wenig. Ich habe mich auch gewundert, bei einem Klinikum in der Größenordnung wie bei uns. Wir mussten natürlich die, die, die üblichen Kriterien erfüllen, also wir mussten die Einkaufsrichtlinien einhalten und natürlich ein großes Thema war der Datenschutz, weil unser System cloudbasiert läuft, also deswegen aber halt tatsächlich auch weltweit erreichbar. Ich kann ja von im Prinzip das operative Geschäft, Entsorgungsgeschäft vom UKW kann ich von jedem Standort der Welt über mein Smartphone steuern. Das musste natürlich alles geklärt werden, auch mit unserer IT-Abteilung. Aber ansonsten in der Umsetzung war es tatsächlich verhältnismäßig einfach und wir sind äh, da wirklich offene Türen eingelaufen mit, dieser, äh, mit diesem neuen System und mit der Modernisierung. Das äh, war wirklich einfach.
1: Perfekt, besser kann es ja nicht laufen.
0: <lacht> genau, haben wir auch so gedacht und äh, der Erfolg äh, bestätigt wohl, dass wir einiges richtig gemacht haben. Ja.
1: In der Bilanz dann am Ende?
0: Auch, ja natürlich und das zeigt halt auch, dass Ökonomie und Ökologie nicht im Widerspruch stehen müssen, sondern wir haben ja äh, mittlerweile jährlich 97.000 Euro Kosten eingespart, mit denen wir auch andere Recycling Recyclingmaßnahmen, die wir jetzt einführen, erstmal zumindest für eine gewisse Zeit quer können, weil nicht jedes neue Recyclingmodell in medizinischen Einrichtungen ist direkt kostendeckend, aber wir verfügen hier über ein gewisses Budget und die 97.000 Euro, die können wir für wirklich sinnvolle und nachhaltige Ideen jetzt einsetzen. Die 97.000 Euro, die Sie gespart haben? Gespart, natürlich, ganz genau, die haben wir wirklich eingespart. Jeder Fachbereich ist bei uns, und so ist es in den meisten Kliniken, ja mit einem gewissen Budget ausgestattet und ähm, ja, dadurch, dass wir die wirklich eingespart haben, können wir damit neue Projekte jetzt anstoßen, die dann hoffentlich natürlich in absehbarer Zeit auch wiederum kostendeckend sollten, wiederum neue Recyclingprojekte anzustoßen und die Nachhaltigkeit und die Recyclingquote noch weiter zu steigern und die Kreisläufe auch bei uns in der medizinischen Einrichtung zu schließen.
1: Sie haben ja konkret Projekte vorgestellt. Mögen Sie noch mal einen ganz kurzen Einblick gewähren, was Sie gerade alles Schönes planen?
0: Genau, also zwei Projekte haben wir tatsächlich jetzt am 1. September bei bereits in den Rollout bei uns ge gebracht. Das sind einmal zum einen die das Recycling von Einmalinstrumenten von Gruppen, in der Kooperation auch mit unserem Startup-Unternehmen. Hier geht es halt darum, dass im Prinzip so Einmalinstrumente, wo ja, wichtige Wertstoffe enthalten sind, in einem Zerlegebetrieb wieder zerlegt werden und dementsprechend die Wertstoffe nicht verloren gehen. Und das zweite Projekt, was gestartet ist, ist die, das Recycling von Atemkalk. Atemkalk wird aber bei der Narkose eingesetzt, befindet sich in den Kartuschen. Hier haben wir ein Recyclingprojekt gestartet, auch zum 1. September, wo die Kartuschen getrennt gesammelt werden, in einem zertifizierten Betrieb zerlegt werden, dass Kunststoff recycelt wird und der Atemkalk so chemisch behandelt wird, dass er anschließend als Düngermittel verwendet werden kann.
1: Haben Sie denn, wenn Sie mir das alles so erzählen, das war, war, war noch eine weitere Frage, die ich äh, mir stellte, während, während ich Ihren Vortrag lauschte, haben Sie eine Vision, wo Sie mal hinwollen? Ich meine, was Sie in vier Jahren auf die Beine gestellt haben, habe ich mir gefragt, wo soll es enden? Was haben Sie für eine Vision?
0: Ja, eine Vision haben wir natürlich rein für das gesamte UKB. Denn wir wollen in der Gesamtheit des UKBs 2030 CO2-neutral sein. Und da ist ein großer Faktor natürlich ähm, auch die Abfallentsorgung eines Klinikums. Die trägt natürlich nicht unwesentlich zu einer CO2-Neutralität bei. Ne? Und das ist unsere Vision, die wir in verschiedenen Fachbereichen auch über die nachhaltigkeits natürlich bei unserem Klinikum umsetzen möchten.
1: Herzlichen Dank, Michael Schmitz, für diesen Eindruck. Dankeschön. Neben mir steht jetzt Heiko Schlüter vom Universitätsklinikum Eppendorf. Und die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, ist, ähm, ja, was beschäftigt Sie gerade in Hamburg?
3: Also das Thema Nachhaltigkeit. Das UKI hat äh, seit dem äh, letzten Jahr auch eine Nachhaltigkeitsstabstelle. In, äh, mit drei Personen, die sich um dieses Thema natürlich auch bemühen. Und äh, viele von den Sachen, die hier angesprochen worden sind, Projekte wie das Thema Atemkalk oder die Rückführung von Beatmungsschläuchen und solchen Sachen, die laufen natürlich auch bei uns.
1: Gibt es etwas, wo Sie sagen, Mensch, das müssten wir jetzt ganz, ganz dringend angehen, aber keine Chance?
3: Ja, es gibt ganz viele Sachen. Heute fiel ein oder mehrfach der Satz äh, Politik der kleinen Schritte und viele Schritte machen einen großen Schritt und ich glaube, wenn man das beachtet, ähm, dann kommt man darauf den richtigen Weg.
1: Welchen kleinen Schritt geht denn gerade
3: Eppendorf? Also wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr 20.000 Kilo Einwegpaletten, die wir dann teuer entsorgen mussten. Und wir haben, der Einkauf ist jetzt aufgefordert, unsere Lieferanten anzuschreiben, dass wir möchten, dass alles auf Europaletten umgestellt wird. Zumindest da, wo es machbar ist. Und ich denke einfach, dass wir damit auch Ressourcen und sonstige Sachen sparen können, um dann einfach uns auf den Klinikbetrieb zu konzentrieren.
1: Worin liegt in Ihrer Meinung nach der größte, ja, also einerseits das größte Potenzial und andererseits aber auch das größte Spannungsfeld?
3: Naja, das größte Potenzial liegt mit Sicherheit jetzt in dieser Phase natürlich in der Energieversorgung und auch in der Heizleistung, die wir haben. Dass wir gucken, wie wir das finanziell überhaupt gewuppt bekommen, den Klinikbetrieb aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch gucken, wo, sind, wo kriegen wir die Ressourcen dafür her.
1: Größtes Spannungsfeld?
3: Das größte Spannungsfeld ist im Grunde genommen mit politischen Entscheidungen umzugehen, um dann den Klinikbetrieb aufrechtzuerhalten und einen Weg zu finden, dass wir ein Unternehmen mit fast 15.000 Mitarbeitern weiter auf dem richtigen Kurs halten
1: um letztendlich auch die Patienten zu versorgen?
3: Patienten, wir haben 1600 Patienten an Bord und wir haben natürlich auch Forschung und Lehre. Und dass diese Sachen nicht zu kurz kommen, da geht es natürlich darum, für unseren Vorstand auch einen Weg zu finden, dort voranzukommen.
1: Was haben Sie denn heute hier mitgenommen für sich? Gibt es etwas, wo Sie sagen, Mensch, das müssten wir in Hamburg auch etablieren?
3: Also es gab einige Sachen, die hier angesprochen sind, das habe ich ja schon gesagt, die, die wir natürlich auch machen. Ich freue mich natürlich immer, dieses Networking, was die letzten zwei Jahre doch sehr kurz gekommen ist. Und äh, das ist das, was wir eigentlich schätzen, auch die Kolleginnen zu treffen, um sich hier auszutauschen. Und ähm, das, was Sie vorhin angeschoben haben, tatsächlich auch eine Liste zu bekommen, äh, wie kann ich den einen oder anderen erreichen, die ich vorher vielleicht noch nicht kannte.
1: So ist es. Herzlichen Dank. Wir haben gerade einen wahnsinnig spannenden Vortrag gehört und es gab sehr viele Fragen und es ist einfach ganz wunderbar zu sehen, wie hier Austausch möglich ist, dass hier eine Plattform mit dem Expertentreff geschaffen wird, wo sich die Abfallbeauftragten aus den unterschiedlichen Kliniken austauschen können und davon lebt es schließlich auch, dass man sich austauscht. Wie macht ihr das bei euch? Wie macht ihr das? Wie machen wir es bei uns? Was können wir mitnehmen? Was können wir herausziehen? Was können wir besser machen? Und wenn Fragen sind, diese dann auch
4: man darf ja auch nicht vergessen, dass wir als Umwelt- und Abfallbeauftragte, wir haben ja sehr viele Schnittstellen zu Arbeitsschutz, zu, ähm, zu Hygiene, zu Brandschutz und zum Beispiel jetzt ist aktuell in den Häusern Umgang mit Lithiumbatterien, mit Batterien allgemein, wie, wo und lagere ich, bevor das zur Entsorgung kommt. Dann zum Beispiel jetzt Einsatz von verschiedenen... Ähm, es gibt die Möglichkeiten, vielleicht all diese Einwegartikel so grob zu sterilisieren, damit man das ja auch mal anders entsorgen oder verwerten kann.
5: Das ist immer ein Spagat, wenn man irgendwas im Ich möchte, zwischen Einkauf, Hygiene, Geschäftsführung jeder zu seiner so seine eigene Meinung. Der Einkauf hat so seine festen Partner, wo er seine Sachen einkauft, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt ein Produkt, das wäre vielleicht nachhaltiger, das kann man besser im Krankenhaus einsetzen, was jetzt in Richtung Nachhaltigkeit geht sagt der Einkauf, nee, tut mir leid, das hat mein Großhändler jetzt nicht, wo ich immer einkaufe oder die Kosten sind ein bisschen höher ob wir am Ende bei der Entsorgung was sparen, das ist für den Einkäufer ja total unrelevant. Und ähm, da ist es halt wirklich immer schwierig, dann die Geschäftsführung auch davon zu überzeugen, ja, es macht Sinn, äh, ich habe hier eine langfristige Strategie, irgendwie, die ich fahren könnte, um äh, Abfälle in Zukunft zu vermeiden. Ähm, dadurch, dass die Entsorgungskosten so gering sind im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Krankenhauses, ähm, interessiert das der Geschäftsführung meistens nicht. Ne? Und dazu kommt noch, sich als Ach dann auch auf auseinanderzusetzen. Ich glaube, viele von Ihnen kennen das ja, sie haben nicht hundert Prozent Zeit, in einem Tag, sich mit der Abfallbeauftragung irgendwie auseinanderzusetzen. Sie haben noch andere Aufgaben, Irgendwie manche machen technische Leitung, manche machen andere Sachen. Jetzt vor unserem Abfallbeauftragten-Seminar war ein Einkäufer, der jetzt auch Abfallbeauftragter wird. Also das ist auch noch ein ganz schwieriger Spagat ne? mit sich selbst, sage ich mal. Und von daher muss halt jeder gucken, okay, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, wie intensiv setze ich mich mit den Themen überhaupt bei mir im Haus auseinander und wie sehr gehe ich dort auch in die Diskussion, gewisse Dinge voranzutreiben. Und das ist nicht nur abhängig von sich selbst als Abfallbeauftragter, sondern von ganz
4: vielen anderen Faktoren hängt das auch ab. Bitte, Frau Deganova. Ich glaube, wir müssen es von innen machen, also innerhalb der Kliniken viel mehr Leute motivieren, dass sie Ansprüche stellen, zum Beispiel an den Einkauf, und nicht nur der Abfallbeauftragte etwas sagt, sondern alle was sagen. Und die Abfallbeauftragten könnten zum Beispiel Forderungen über die Geschäftsführung an die Finanzierer, also an die Krankenkassen zum Beispiel geben, weil warum werden... Krankenhäuser beispielsweise finanziert und da wird dann geguckt, welche Leistungen, in Nordrhein-Westfalen ist es ja im Moment so, sie müssen gerade einen Katalog bis Anfang Oktober erstellen, welche Leistungen sie bringen, aber da wird überhaupt nie abgefragt, wie viel Nachhaltigkeit macht denn welches Krankenhaus. 56 Prozent oder 70 Prozent machen Abwehrkonzepte, wenn man sagen kann, wir sind gute Häuser und wir reden darüber und wollen Geld im Gegensatz zu dem Krankenhaus, was eben kein gutes, kein nachhaltiges, kein abfallvermeidendes Krankenhaus ist. In die Richtung muss es doch gehen, dass wir also sozusagen nach außen uns tragen und sagen, 250 Krankenhäuser bei Click Green oder Reha-Kliniken und Krankenhäuser sind gut gewesen, wir wollen dafür mehr Geld. Oder die Unikliniken, wir machen das und das, wir wollen dafür mehr Geld, dass das im Grunde genommen in die Leistungsvergütung mit reinkommt und dass wir das auch einfordern von innen heraus. Das finde ich wäre ein Weg.
1: An alle, die gerade zuhören: Sie können sehr gerne unseren Podcast bei den Podcast-Programmen Ihrer Wahl abonnieren über Apple, Spotify, dieser Google Podcasts und podcast.de. Ja, neben mir steht jetzt Herr Di Benedetto von den
6: Kliniken ostergäu Kaufbeuren.
1: Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn?
6: Schwierigkeit ist einfach, das über die Vorstände und Leitungen so zu kommunizieren, um einen Stoffstrom für die einzelnen Entsorgungen einfach optimal sicherzustellen. Woran liegt das? Tja, das liegt auch vielleicht am Wissen von jedem Einzelnen. Das, wo man besser vermitteln muss innerhalb des, der Klinik, der Kliniken, um, um zu verstehen, warum wir das machen und was dann auch am Ende dabei rauskommt. Was, äh, was mir der, der Umwelt Gutes tun, was mir dem, uns als Mitarbeiter selber Gutes tun, das... Das ist das Problem, das nur richtig äh, zu kommunizieren.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es bleibt vielleicht auch im Alltag nicht so viel Zeit. Ist das, ist das ein Punkt, dass man sich vielleicht auch ähm, gerade für Nachhaltigkeit, Klimaschutz, äh, auch im hektischen Alltag ein bisschen mehr Zeit nehmen müsste?
6: Definitiv. ja. Da müsste man sich mehr Zeit nehmen, um das einfach besser herauszuarbeiten, um... Um die Kommunikation weiter voranzutreiben, das ist, das ist einfach das Wesentliche und natürlich, ja, von oben herab muss es schon so kommuniziert werden. Von der Vorstandschaft, die müssen das schon mit vorleben, damit auch dann die anderen nicht sagen, ja, das macht ja sowieso keiner.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Vorträge gehört. Was nehmen Sie denn für sich jetzt schon mit?
6: Ja, dass es einfach wichtig ist, äh, dran zu bleiben, das Ganze voranzutreiben, äh, den digitalen Ausbau einfach zu, äh, äh, zu festigen, um das Ganze auf ein vernünftiges Level zu heben.
1: Wo sehen Sie denn noch Kapazitäten bei sich?
6: Die Kapazitäten sind definitiv in, in, im Stoffstrom von den einzelnen Funktionsbereichen bis zu unserem Entsorger. Da sind bei uns speziell jetzt am Klinikum, äh, da gibt es Potenzial.
1: Und haben Sie so eine Vision bei Ihnen in den Kliniken, wo Sie sagen, da möchte ich gerne hin?
6: Unsere, unsere Recyclingquote, unseren äh, Fußabdruck, unseren einfach, ähm, sage ich mal, verbessern. Und das ist alles nur in den Kinderschuhen. Das war ähm, bisher noch nicht ganz oben auf der Agenda. Und, und das voranzutreiben und zu sensibilisieren, dass die Mitarbeiter auch sagen, ja, die, wie wir es heute gehört haben, äh, die Zigarettenkippe gehört einfach in den richtigen Behälter und nicht irgendwo auf den Weg geschmissen. Da geht's los. Äh, wir, wir benutzen das richtige Papier über den Einkauf. Äh, alle mit ins Boot zu nehmen, um gemeinsam das Ganze zu äh, auf, eine hohe, auf ein hohes level zu heben. Das geht als einzelner nie. geht es nicht.
1: Neben mir steht jetzt Birgit asal von den Kliniken des
2: LK Löhrach. Hatten Sie denn besondere Erwartungen an diesen Tag? Ja, ich hatte die Erwartung, dass ich mich austausche. Mich hatte aus dem Abfallmanager der Bericht, den ich gelesen hatte, vom Herrn Schmitz interessiert. Und dann habe ich gesehen, oh, der kommt heute hier hin, da muss ich jetzt hin. Und habe mich dann gedacht, ja, das muss ich jetzt einfach hören. Ich kann mir über diese digitale Abfallentsorgung gar nichts vorstellen. Das will ich jetzt wissen. Und, Und ähm, ich bin ähm, wirklich angetan. Ich fand Unheimlich interessant, kann man jetzt natürlich wesentlich mehr vorstellen. Er in seinem großen Klinikum, dass er dieses Konzept auch gefahren hat. Das war ja aus meiner Sicht schon wirklich fast eine Notwendigkeit, wie wir sie umsetzen können. Unser Klinikum wird größer werden und unser Neubau wird größer werden. Aber ob sich das rentiert für uns, das ist was anderes. Aber vielleicht kann man einzelne Punkte daraus übernehmen. Und das fand ich schon total spannend, überhaupt diese Möglichkeiten, diese Ideen, diese, diese, ja, einfach diese Ideen fand ich total toll, hat mich äh, mir, war total begeistert, schon der gestrige Abend, einfach sich auszutauschen, zu gucken, diese Stimmung, ich äh, war also ganz angetan, auch äh, also so, so eine positive Stimmung da war, dieses Thema hat es eigentlich gar nicht Abfall, ja gut, Abfall, ne? aber das war so positiv belegt, äh, mit so vielen kreativen Ideen, er ja, hat mich fasziniert. Ich kann also für mich sagen, es war wirklich ein weiter Weg, aber er hat sich absolut gelohnt. Wunderbar. Welche Themen brennen bei Ihnen in den Kliniken gerade? Was brennt Ihnen unter den Nägeln? Also ähm Überhaupt wir sind wir dabei, ein Konzept zu erstellen. Ich habe heute Morgen auch nochmal gehört, äh, wie wichtig es ist, ist, ein Konzept zu erstellen. Wir haben auch angefangen, ähm, ein Konzept zu erstellen. Wir ähm, sind jetzt gerade dabei, es sind vier Kliniken, die sich zu einem Klinik, zu einem Haus verbinden. Es wird ein neues Haus geben und ähm, das ist natürlich gut. Wir haben auch gehört, man kann nicht einfach ein neues Konzept auf dem alten vorstellen. Wir wollen aber ein neues Konzept machen. Wir wollen gucken, was nehmen wir ins Haus über. Und da ist es für mich ganz wichtig, ganz viele verschiedene Eindrücke zu bekommen und viele Inputs zu bekommen. Und die habe ich heute bekommen. Ich habe richtig viele Inputs bekommen. Es war fantastisch. Ich habe eigentlich nur mit großen Ohren da gesessen und habe mitgeschrieben. Aber ich wusste, ich brauche gar nicht mitschreiben. Ich kann das alles mitnehmen. Die internen Gespräche nochmal, die mich gefestigt haben, dachte, da muss ich jetzt hin, das muss ich jetzt nochmal machen. Und nehme jetzt eigentlich viel, viel mehr Zeit in Anspruch für das für, für das, für das Thema Abfall, wie ich es eigentlich vorneweg geplant habe. Sie sind hoch motiviert, wenn ich das so sehe. Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich bin absolut hoch motiviert, weil diese Veranstaltung hat mich motiviert. Ähm, stellenweise äh, habe ich mich schon ein bisschen alleine gefühlt, aber davor hat mir diese Motivation auch gefehlt. Und diese Veranstaltung hat mich hoch motiviert.
1: was ich aus der heutigen Veranstaltung mitnehme ist, dass es so viele engagierte Abfallbeauftragte in den Krankenhäusern, in den Kliniken gibt, aber auch in den Tierkliniken, die alle mit wahnsinnig viel Herzblut und mit Leidenschaft dabei sind, die gerne mehr machen möchten, als es vielleicht ihre Möglichkeiten hergibt, die an Grenzen stoßen, aber auch nicht müde werden, das Thema kommunikativ zu begleiten, das Thema in ihren Kliniken zu etablieren, umzusetzen und und versuchen mit äh, viel Engagement, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Vorstand, die Geschäftsleitung mitzunehmen, zu überzeugen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Expertentreff, auf das nächste Zusammensein mit den Kolleginnen und Kollegen. Und gemerkt habe ich auch, dass dieser Austausch etwas sehr Besonderes ist und gut tut und notwendig ist, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Wenn Sie Fragen haben zur medizinischen Abfallentsorgung oder Wünsche oder vielleicht auch sagen, Mensch, diesem Thema sollte sich Abfallmanager Medizin einmal widmen, wir haben hier jenes oder dieses Projekt oder das brennt uns besonders unter den Nägeln, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion medizinde Bevor ich mich zur nächsten Folge von Eine Tonne Abfallwissen Medizin Spezial verabschiede, möchte ich mich noch bedanken und und zwar bei Remondes Medison, die diesen Podcast initiiert hat und produziert. Die Remondes Medison ist ihr Partner, wenn es um das Recycling und die Entsorgung medizinischer Abfälle geht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.